0: Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Estamos en nosmintieron.tv, en el podcast de la mañana, donde vamos a estar conversando varias cosas respecto de los temas que nos gustan, nos preocupan, y la información que estamos recolectando día a día. La verdad es que estamos en una etapa extremadamente turbulenta del desarrollo sociológico de la humanidad, pero no es exactamente igual en todos los países del mundo. Hay muchísima presión en algunas zonas, en algunas ciudades, en algunas regiones, otras ciudades, otras regiones, la vida se vive absolutamente normal. Sin embargo, hay mucha presión en el, en el ambiente y, y hoy día hay una revolución en desarrollo durante el año 2023 que no habíamos visto nunca antes. Si bien los gobiernos y las corporaciones ya tenían acceso a robots, y de hecho el robot más terrorífico de la historia se llama... Aladdin. Aladdin es un robot que pertenece a BlackRock, que se calcula que tiene a su disposición más de 17 trillones de dólares. 17 trillones de dólares. Es una cifra que ni siquiera tiene sentido. Estamos hablando de 17 millones de millones de dólares y que mueve todas las acciones y que prácticamente tiene un control total del sistema financiero. O sea, el poder que tiene Aladdin... Es tan gigantesco que podría quebrar a Apple, por ejemplo, o podría quebrar a, a cualquier compañía del mundo, porque tiene demasiado poder, tiene demasiadas acciones que las podría ampliar en cualquier momento. Por lo tanto, mucho de lo que realmente sucede en el sistema es porque el sistema lo permite. No, no es que en realidad sea todo tan libre como a veces nos imaginamos, como, como en las películas, como un mundo en donde las personas producen cambios. Las personas no producen verdaderos cambios, porque las personas tenemos acceso a una porción muy ínfima del capital. Normalmente se habla del de 1%, o sea, el 1% de la población que es el dueño del 70, 80% de los recursos. Bueno, esto probablemente es, es absurdamente ficticio. En realidad es el 0,01%. O sea, es un porcentaje aún más íntimo. No estamos hablando de 8 millones de personas que dominan el mundo. Estamos hablando de 80.000 personas que dominan el mundo. Y probablemente menos de 80.000. Estamos hablando de 15.000 como el grupo influyente base, que es el grupo de Davos, ¿no? El foro, los Relacionados con el foro de Davos. Pero cuando vamos al foro de Davos, son menos de 500 personas. Menos de 500 personas. Las que dominan robots, como por ejemplo Aladdin, las que dominan los principales gobiernos del mundo, son equipos de trabajo de 10 o 15 personas. Y aún más están las cúpulas, las cúpulas de las logias que dominan y que, se, y que pactan por detrás. Y de pronto uno mira cómo el más dice algunas cosas que se parecen mucho a las que dicen otras personas en otros lugares del mundo. Y empiezas a pensar que quizás están conectados. ¿Cómo pueden haber tantas casualidades? Y luego vemos las fotografías y cómo todos se parecen y también se parecen a sus padres y también se parecen a sus abuelos y a sus tatarabuelos, a personajes relevantes. Los parecidos son increíbles. Y entonces nos ponemos a pensar al borde de la paranoia de... Si es que en realidad, efectivamente, hay una clase dominante que nos oculta, que nos está dominando. Algo que durante los años pasados, desde la pandemia, para mí toma cada día más sentido. Para mí, en lo personal, yo entiendo que esto es una opinión. Si quieren, después me comentan lo que ustedes opinan. Cada día cobra más sentido. Las personas que están en posiciones de poder, las personas que se ubican aquí y allá. Son normalmente personas relacionadas con el mismo tipo de familias y las mismas razas. Son básicamente como un grupo de poder que fue a las mismas escuelas, a las mismas
1: universidades,
0: que van a los mismos lugares. Hay una serie muy, muy, muy extraordinariamente en televisión que pueden ver en HBO Max. Las personas que tengan acceso a HBO Max, véanla, se van a impactar de cómo opera y cómo funciona el mundo de los super mega ricos. Esa, esa gente que ya tiene dinero, que no, 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 no le cuesta entender cómo piensa esa gente. Se llama succession sucesión, ¿vale? Búsquenla, sucesión, es espectacular, es increíble. La serie es única, jamás había habido una serie así en la historia de la humanidad. Debe ser la primera serie que nos muestra cómo piensan y cómo trabajan los super y mega ricos. Su relación con los Nepo Babies, con esta nueva clase que jamás ha trabajado en su vida, que no saben lo que es la pobreza, que no tienen la menor idea, que ni siquiera saben que existen esos lugares. No saben nada del mundo, porque ellos viven en una burbuja tan arriba, más arriba incluso que las altas finanzas, donde se hacen contratos y negocios que los, los más los más pequeños son de 10 mil millones de dólares. Existe una cúpula del poder que está más arriba del cielo de los 10 mil millones de dólares, que no nosotros nos parecen cifras estratosféricas. Y que en el mundo de las altas finanzas y en realidad de los controladores del sistema, esa es la realidad. Y esa gente se conoce y son muy, 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 muy pocos. Se conocen entre sí, están entrelazados, tienen contactos familiares, o sea. Hay muchas cosas que no son perfectas en su sesión, porque evidentemente es una serie de ficción, pero que nos
1: muestra un poco la psicología de estos personajes. Y entonces nosotros vamos viendo cómo estos pactos
0: que parece que se tomaran en favor del público, en realidad el público es lo menos importante en estos acuerdos. O sea, no hay ninguna relevancia respecto de que tú estés de acuerdo o, o que esto sea favorable a tu persona. Esto, esto es favorable a su grupo de poder y económicos. Y en realidad las negociaciones que nosotros vemos no están relacionadas con hoy estoy preocupado de cómo le va a ir a Silvina en Argentina y, y estoy preocupado de las inversiones que está haciendo mi amigo Carlos en, en oro. No, 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 evidentemente nada de eso tiene ninguna relevancia, es que no tienen ni la menor importancia siquiera en un país entero. Ellos fueron y arrasaron con Grecia, murieron millones de personas y a nadie le importó. Ellos van y bombardean países, ellos van y destruyeron Afganistán, destruyen Irán, le ponen presidentes. Es que no, para ellos la vida humana no tiene ningún valor, absolutamente ningún valor, ni a favor ni en contra simplemente ellos van pactando su modelo y van pactando entre estos grupos de poder no tienen ninguna consideración por el público y esto está más allá de, de los modelos políticos o de, las, o de las cosas que nos presentan a nosotros en realidad o sea nosotros podemos ir a ver cómo Mao Zedong el Partido Comunista está Chino Debe ser uno de los partidos políticos más salvajes de la historia de la humanidad, que asesinó cientos de millones de personas, hizo más de 300 millones de abortos, que aplicó unas leyes brutales dentro de su propio país. Por el bienestar de su país, bueno, es bastante cuestionable. Por, por el bienestar de cierta clase del país, y poder ejecutar ciertas políticas, ¿no? Que tenían que ver con limitar la cantidad de personas en, en, en China porque de verdad que había un problema. O sea, no, no es que estas personas estén locas y sean totalmente malvadas, sino que ellos tratan de establecer valores más altos al modelo, como el modelo ecológico actual, el modelo ecoterrorista, donde las personas ya han pasado a ser totalmente desechables en pro de un mundo más equilibrado, que es algo bastante razonable. Si el problema
1: es la ejecución. Y así también pasó
0: en, en, en Rusia, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que mataron a cientos de millones, bueno, decenas de millones de, de personas. Primero, soldados los mandaron a la guerra, murieron más de 20 millones de soldados enfrentando a, a Alemania. Y posteriormente otros tantos murieron de hambre, porque eh, han habido regiones donde han matado a gente de hambre. Y ellos han tenido el dinero para ir a salvarlo. Y, y no les interesa salvarlo. Recordemos las hambrunas de África, que eran brutales, brutales, brutales. Las de Etiopía. Y toda, mucha, muchas de las cosas que han sucedido en el mundo. Y ahí nos vamos dando cuenta qué tanto interés tienen por la población. Y, y, y yo te digo, no, no tienen ningún interés por la población. Nada de lo que se está haciendo busca tu bienestar. Tampoco buscan tu esclavitud total. No, es que no les interesa lo más mínimo. Ellos tienen sus propias vidas. Ellos andan en sus yates, ellos vuelan en sus jets privados. Ya No les importa el resto del público. Lo único que les importa es que no los molesten tanto. Es que no causen problemas. Y actualmente el ser humano está considerado parte de la contaminación del sistema, la enfermedad. Algo que nos vinieron contando en muchas películas, desde El, el Depredador y un montón de otras películas de los años 80, cuando ya se venía hablando de que los seres humanos éramos el, el problema. Especialmente todas las películas de inteligencia artificial y de robots. O sea, cuando tú vas a ver toda la saga de, de ciencia ficción de los años 80, te vas encontrando con muchas de las ideas que realmente tiene el sistema en la actualidad. Como por ejemplo el tema de que, bueno, que el hedonismo de, de la humanidad que es real. Donde nosotros podemos observar como las grandes masas no tienen ningún interés en nada. En nada en particular, y estamos llegando a una generación absolutamente ausente hasta de sentimiento, donde ni siquiera saben, con una crisis de identidad terrible, donde no sabemos exactamente qué va a pasar hacia el futuro, porque se ve extraño, se ve extraño, muy extraño, todo se ve extraño. Y en este ambiente, en el año 2023, irrumpe la inteligencia artificial. Que no es algo que creen las clases dominantes, porque tienen que entender que esto no lo entienden. Las clases dominantes no hacen nada. Ellos no crean nada. Ellos no crean el blockchain. Ellos no crean exactamente bitcoins. Ellos no crean la inteligencia artificial. Ellos no hacen nada. Ellos no saben nada. Ellos no saben ni cómo funcionan las cosas. Ellos tienen el control de los recursos. Y cada vez que ven un recurso interesante se lo apropian. Cada vez que ven algo que pudiera servirles, lo, lo toman como piratas, unos u otros. No es siempre el mismo bando, porque entre ellos tampoco se, se soportan. Ellos también se odian y se tiran. Y son, imagínate, imagínate que con tus compañeros de colegio, que tú tienes compañeros de colegio a los que conoces mucho y sabes quiénes son todos en el colegio, porque el colegio es chico. Y hay unos que te caen bien y hay unos que te caen mal, pero son todos del mismo colegio. Son todos de la misma clase, todos van a las mismas fiestas, todos van a la misma graduación, todos tienen los mismos profesores. ¿Vas entendiendo? La clase dominante es como los alumnos del mismo colegio. Y solamente se casan entre ellos porque, bueno, evidentemente casarse fuera del colegio está mal visto. O sea, ¿cómo te vas a casar con una persona que esté fuera de este sistema? Bueno, ni siquiera casarse, pero... Las relaciones familiares y comerciales se mantienen dentro de este círculo. Y es muy difícil salir de ese círculo. Tienes que recibir una aprobación social y todo. Y es una vía muy estresante. Porque más estás en constante observación por tus pares y también por la sociedad. No, no es tan fácil ser Lil Gates. No, no es tan fácil. Es fácil en cierto sentido, obviamente, económico, especialmente. Pero son vías muy, muy, muy estresantes y que están en una constante como guerra. Mientras algunos de ellos empiezan a desarrollar, digamos, aspectos de la personalidad megalomaniacos, como el de George Soros, que empiezan a convertirse como en verdaderos jesucristo donde ellos dicen ser tan superiores que pueden determinar hacia
1: dónde va la sociedad. Y es que para ellos es como un juego.
0: Y el problema es que la clase dominante la que está dominando el mundo hoy día, que es parte de sus grupos, que no son todos, es, es, son las logias depredadoras
1: de carácter satanista, que llevan largo tiempo experimentando con, con muchas ideas
0: y, y se pueden leer. Este es este este un podcast de conspiración. O sea, mucho de lo que voy a hablar es especulación basada en, en fundamentos reales. Todo esto empezamos a leerlo desde hace varios siglos atrás. Y los empezamos a leer fuertemente con una de las mayores influencias,
1: digamos, de la clase dominante de los
0: últimos siglos, que deberían ser Madame Blavatsky y Aleister Crowley dos magos negros satanistas espiritistas que empiezan a reescribir la historia de la humanidad de la forma en que entendemos la historia de la humanidad de hecho son tremendamente interesantes sus libros más allá de, de que sean un poco oscuros vale ese en particular ya eh, atraviesa la oscuridad hacia otro plano prácticamente porque él quien crea las logias que dominan el mundo actualmente que es algo son hechos históricos, que no son de opinión, en particular esos, él dice, asegura, y están ahí los libros, cualquiera los puede leer y comprar, que él hace contacto directamente con demonios, y que estos demonios logran entrar en este plano, y ellos desarrollan investigaciones para poder traer a los demonios a este plano, que es parte de la teoría de la conspiración respecto a lo que hacen realmente en el caldrón de, de partículas, allá en Suiza, donde evidentemente está la clase
1: dominante a cargo de todo. No solamente los, los trae, habla con ellos, pacta con ellos, le dictan libros y los publica.
0: Si sería solamente un estafador, bueno, eh, yo, yo no lo creo porque una persona que mostró una gran cantidad de milagros negros, similares a los que se pudieran describir de otras figuras divinas de la, de la historia de la humanidad. Y al hacer crea las primeras logias, se sale de los Rosacruces y, y avanza más allá de los masones, más allá de la masonería, más allá de los Illuminati, hacia un modelo sumamente oscuro. En la actualidad... Después de mucho estudiarlos, después de leer el tema de los Warren, después de leer muchos temas de exorcismos, después de ver algunas de las últimas películas que salieron del Exorcista del Papa,
1: salen algunas revelaciones que son eh, un
0: poco extrañas, que tienen que ver con lo que se llama el Dark Awakening, que ellos afirman qué es lo que está sucediendo en realidad. ¿ya? Esto no es una afirmación mía, no es una teoría mía. ellos las logias satánicas, que son públicas actualmente, porque es legal ser satanista, ellos declaran que estamos en el Dark Awakening. Y, y básicamente el tema
1: es que cuando nosotros
0: descubrimos a, a una persona que tiene una posesión demoníaca, la ciencia moderna, que la crean ellos, dice que no, que todo eso es falso, que son fantasías de las personas. Y que en realidad la persona no, no, no tiene un demonio en, en su interior o, o otro espíritu o otro ser, sino que simplemente tiene una, una especie de locura, ¿no? Esquizofrenia, que incluso podría desarrollar poderes telequinéticos, porque hay muchos eventos que están absolutamente documentados de que, de que los, los poseídos tienen eh, extrañas características, o sea, poderes telequinéticos, eh, han muerto gran cantidad de personas en exorcismos, ahogadas, golpeadas. Eh, los exorcismos se cuentan por miles, decenas de miles en, en los últimos siglos. Porque básicamente las personas tenían creencias y tenían fe. Y, y una de, una de las, la, la fe venía de, de los libros antiguos, venía de libros mucho, mucho, mucho más antiguos que la Biblia. Estamos hablando de libros que fueron escritos en Babilonia originalmente y después pasaron directamente a los judíos y posteriormente se, se reescriben y pasan dentro de la Biblia y los, los hereda el cristianismo. ¿no? Y, y hay muchos fundamentos sobre, sobre el tema de la presencia de los demonios en la Tierra que al parecer era mucho más habitual eh, antes que ahora. Y, y, estos, y estos
1: demonios que veces Crowley presenta, tendrían,
0: vivirían en el bajo astral, porque no tienen la capacidad de reencarnarse, que es otro de los grandes engaños, para, poder, para que no, no entendamos realmente cómo funcionan las cosas y que podamos estar totalmente desprevenidos. Se nos ha explicado las teorías científicas que en realidad no tienen ninguna base con respecto a lo que
1: sucede en la vida real. Entonces,
0: nos enterábamos de los exorcismos porque el, 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 el hosting, el, el alma, que, que controla ese cuerpo,
1: se rechazaba al, al invasor.
0: Y a partir de ahí es como se... como nacía el evento del exorcismo. Entonces, la, nosotros sabemos de los exorcismos, y los exorcismos se producen porque el hosting, el host, digamos, el propietario original de ese cuerpo, rechaza al, al invasor. Y, y por eso se, se conoce el, el exorcismo.
1: Pero en el satanismo, el host no
0: rechaza al invasor. Y, y eso es lo que la gente no ha comprendido. Y eso es lo que nunca nos han explicado. En los rituales satanistas empiezan a evolucionar, para que cuando alguien sea poseído por un espíritu del bajo astral, no le produzca un, un shock,
1: no luche contra el invasor, sino que, que coexista Y a través de este, de este ritual,
0: nosotros observábamos esta, esta diferencia entre ambas cosas. Y los demonios que empieza a involucrar al Lester Crowley,
1: lo empiezan a instruir respecto de cómo preparar el mundo para
0: que estas entidades puedan vivir en este mundo de una manera natural, poseer cuerpos de una manera natural, y tener a personas mucho más disponibles para que puedan ser invadidas por, este, por estos seres del Bajo Astral. El, da, el Dark Awakening
1: es una gran conspiración
0: de los demonios del Bajo Astral por apoderarse de este planeta. <risa> aunque suene Aunque suene una locura, eso es el Dark Awakening. Si es que es real o no es real, yo ya no te podría decir exactamente qué es real. Pero hay muchas evidencias de que puede que esto no sea tan loco como se dice. veces Crowley recibe las instrucciones para que se preparen rituales, para que se mejoren los rituales, y, y para que las personas puedan convivir con estas entidades dentro de un mismo cuerpo. Pero el, el problema es que esto siempre produce un shock. Y por lo tanto, lo que ha sucedido es una evolución de la posesión demoníaca. Pasamos de una, evolución, de una posesión que era violenta, que era eh, muy reactiva por parte de las personas, porque había, había muchos conocimientos de la antigüedad, incluso en tribus, no estamos hablando solamente de cristianismo, en tribus en africanas, que sabían cómo enfrentar a estos seres, porque en el pasado enfrentábamos a estos seres de manera más habitual y la gente creía que existían y por lo tanto se preparaban para luchar contra ellos. Algo que hemos olvidado en los últimos 100 años debido a la conspiración de control de las logias satanistas, que serían las que realmente están en control del mundo en la actualidad, y las que han ido impulsando un modelo ateísta, no solamente respecto de Dios, sino que respecto de cualquier tipo de figura espiritual, la negación total del mundo espiritual, para que las personas olviden la educación que habíamos recibido respecto de cómo defendernos de estos malos espíritus, respecto de cómo defendernos a través de la oración, a través de la bondad, y empezar a esparcir muchas de las ideas que van a ayudar a construir un mundo oscuro, satanista y demoníaco, el culto, a la, el culto a la carne, el culto a la muerte, el culto a, a asesinar a otros seres, a degradar a otros seres, a destruir los ecosistemas, al materialismo excesivo, la lascivia, la lujuria, a la indefinición de los sexos, la destrucción de, de, de los seres humanos, la esterilización la destrucción de la infancia, la pedofilia, la pseudofilia. O sea, es impactante la cantidad de tendencias de carácter satanista que se han ido esparciando en el último siglo en, en la humanidad. Y, y no solo se han ido esparciendo, sino que las han ido legalizando. Estamos frente a, a un modelo que está legalizando el satanismo en el mundo. De manera impactante. Y todo esto reside en las enseñanzas de demonios que se le dictaron
1: a Lester Crowley, a las logias. Que algunas
0: están presentes en libros públicos que cualquiera de ustedes puede comprar o descargar de internet. Cualquier persona, o sea, no, no estoy mintiendo porque yo me he dedicado a los libros toda mi vida. Y otros libros secretos que solamente se entregan en los altos niveles de las logias y entre los grandes rumores, el nivel 33 de la masonería descubren que detrás de la masonería están los demonios y en los más altos cargos que existen de la masonería en realidad los lo, lo detectan demonios. Pero en este en esta en este nivel de posesión que se vino realizando durante muchos años que no es todavía el Dark Awakening y que no es todavía el más grande secreto de, del satanismo. Okay. Básicamente lo que nosotros estamos observando, si no puedo hablar porque me escucha otra gente y van a pensar que estoy loco hablando de demonios. Pues. Pero bueno, voy a hablar de lo que yo he escuchado, ¿no? nada más. Sí me consta que hay entidades oscura y sí me consta que posiblemente muchas de estas cosas son reales. Y como yo atendí la librería esotérica durante muchos años, y vendíamos libros de masonería, y vendíamos libros de Alessia Crowley, yo leía Alessia Crowley, eh, conozco mucho de ese tema, y creo que eso, mucho de eso me ha ayudado a entender cómo funciona el mundo, eh, de una manera eh, menos optimista que, 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 que otras personas. Nosotros hemos observado personajes de la política internacional a ratos que se comportan de una manera extraña, y una cantidad de rumores increíbles, y es difícil de decirles si son verdad o no, durante mucho tiempo se comentó el olor a azufre que tenía eh, Barack Obama, como, como muchas personas decían que apestaba y que olía como si fuera un demonio, y lo describían así. Y, y para nosotros era bastante impactante. Nosotros vimos cómo Hillary Clinton temblaba, cómo a veces cambiaba la cara, cómo, cómo todos parecen al borde de la esquizofrenia y la locura, cada uno de estos personajes, como Joe Biden ni siquiera parece un ser humano, como cuando un demonio toma posesión de un cuerpo, ese cuerpo cambia fisiológicamente porque es el demonio el que determina las facciones. Los músculos se adaptan a la nueva entidad y, y cambia su cara. Esto lo sabemos también por los, por, por los estudios psicológicos que hemos hecho de un montón de personas que tienen trastornos de personalidad, que podrían ser también trastornos de, en realidad, de seres espirituales que viven dentro de ellos mismos, y por eso tienen personalidades que incluso ni siquiera se conocen entre sí, no saben exactamente quién está en control del cuerpo en determinado momento. Eh, cuando las personas hacen esos cambios, la persona cambia totalmente, cambia su cara, cambia su vestimenta cambia su forma de hablar, cambia su tono de voz. En las posesiones demoníacas, incluso las personas hablan idiomas que desconocen totalmente y, y tienen conocimientos de temas que jamás habían tenido. Además, los, los ojos se les vuelven muy oscuros a las personas que tienen eh, posesiones demoníacas y hemos visto un montón de personajes que tienen eh, extrañas, extrañas visuales, extraños comportamientos que de pronto sacan la lengua y algunos dicen son reptilianos, y, y tienen otras cosas como, como, como que, que se vuelven un poco extrañas. Incluso muchos de ellos han comentado, políticos, cómo lo, los animales se, se agitan cuando ellos se acercan, cómo eh, no pueden tener relación con, con animales de ningún tipo. Y hay rumores que, que son muy difíciles de corroborar respecto de esto, pero grandes líderes del mundo han comentado que nosotros estamos en una guerra que mucho más... Que, que está mucho más allá de lo humano, que está mucho más de, de, de lo real, que está mucho más allá de lo político, que está mucho más allá del Bitcoin y de lo financiero. Una, una guerra inmemorial.
1: Y entonces, ¿qué es el Dark Awakening en
0: La última instrucción que recibe Aretha Crowley es que tienen que ejecutarse ciertos eventos en el mundo y tienen que ejecutarse ciertos eventos y rituales en el mundo para crear una especie de red para que los demonios no puedan poseer cuerpos, sino que nazcan cuerpos sin alma para que no pueda entrar un alma humana en ese cuerpo y entonces que el demonio pueda nacer en ese cuerpo como si le perteneciera. Y eso es el Dark Awakening. Demonios nacidos en esta realidad, que tienen control total y real de sus cuerpos, y ya no huelen, y ya no se les nota que son demonios, porque ellos han descubierto formas de modificar biológicamente los nacimientos para que esto pueda ser posible. Y que parte del objetivo de los gooms artificiales y de todo lo que es la, los, la, los, los nacimientos artificiales, va encaminado a que la madre no tenga contacto porque el portal para los seres en el mundo es la mujer. La degradación y la destrucción de la mujer permite controlar el nacimiento, que sería en realidad el verdadero interés de los demonios.
1: Y esto es el Dark Awakening.
0: No es teoría de conspiración exactamente, es algo que se habla hoy día en, la, en las iglesias satánicas, en las logias satánicas en todo el mundo, y como ellos están
1: trabajando para... ...anás
0: en el mundo. Y se organizó hace poco la SatanCon, y se está organizando todos los años, y participan gran cantidad de personas, y cada día está más expandida por todo el mundo, especialmente en los países de la Commonwealth, los países de habla inglesa. Eh, quienes reciben el apoyo y la ayuda de estos seres que son muy muy extremadamente poderosos para mantener el control del mundo jessica me quieres me quieres preguntar algo alguien quiere comentar algo respecto del dark awakening puedo contestar las preguntas de las cosas que yo sé de lo que está supuestamente sucediendo y por eso nosotros estamos viendo el avance de esta agenda esta agenda la agenda trans la agenda abortiva, la agenda de matar personas, la reducción de la población, el control de los nacimientos, y un montón de cosas que van muy alineadas con, 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 eh, con las ideas del satanismo, en realidad. No
1: simplemente líderes políticos. Elisa, Alberto,
0: ¿me quieren comentar algo? Buenos,
2: buenas buenas. Buenos días, Samba, ¿cómo estás? Eh, muy agradecido por, por dar, brindarnos tu tiempo en, en todo esto que es muy importante para nosotros. Eh, como cristiano y como creyente, eh, siempre hablamos del lado humano. Yo quisiera ver tu opinión sobre el tema de los ángeles y el tema que también, eh, digamos, los que estamos de este lado, recibamos ayuda de estos seres de luz y, y del Dios mismo en lucha en contra de todos estos avances de esta gente oscura.
0: Yo tengo, yo tengo un problema al respecto porque yo no creo que exista un Dios propiamente tal, un, un ser que, de características humanas, que habla con otros seres y que tiene a unos ángeles a su disposición, que es más bien la narrativa cristiana. Dios sería más bien la, la existencia de este universo, el todo. Y, y por eso es que tenemos el libre albedrío. Porque no podemos ser intervenidos. No, no, no hay una ley que permita que, que seamos intervenidos, ni por ángeles, ni por nada en particular. Aquí los únicos que se pueden defender somos nosotros mismos. Los ángeles existen, nos ayudan y nos guían, no necesariamente son lo que nosotros denominamos ángeles, sino que son otras presencias positivas del, del alto astral, pueden ser familiares nuestros, personas que nos conocieron, nuestros abuelos, nuestros padres, cuando mueren, algún hermano, eh, y, y algún entorno con el que hayamos compartido en vías pasadas, ellos son los ángeles que nos ayudan a veces. Cuando uno muere, uno no se va de inmediato al, al, a lo que podríamos llamar que es el cielo, sino que uno queda aquí latente porque uno todavía queda muy afectado emocionalmente y muy ligado a, a la vida que uno, que, que uno tenía. Hasta que el alma acepta que ya ya no tienes esta presencia y entonces te vas y después después te vas no te vas no te vas inmediatamente y, y esos son los ángeles que sí nos ayudan pero si es que hay un plan de dios para salvarnos de esto no no lo hay no lo hay
1: somos nosotros los que tenemos que salvarnos de esto es mi opinión
3: Samna, también se ha vinculado, por ejemplo, hay muchos ejemplos de, de diálogos con IA, inteligencia artificial, que se manifiestan como demonios. ¿Será que es como un truco de, de estas elites que es una forma de colocar también su culto?
0: Eh, yo no sé qué tan profundo sea el tema de la inteligencia artificial, y no sé qué capacidad tengan los demonios de dominar la tecnología o los seres espirituales. Pero sí, Ghost in the Shell y un montón de otras, digamos, han explorado esta idea de que, de que los seres espirituales, es que no hablé de, porque ya me, me extendería mucho, ya no hablé de inteligencia artificial, voy a ver si conversamos mañana sobre eso, porque también es muy interesante lo que está pasando ahí. Hoy día me, me, me concentré en el Dark Awakening, sí, sin querer. Yo creo que sí, que es probable. O sea, sí, sí hay evidencias de que, los seres espirituales pueden tomar control de entidades de, de electrónicas. Puede, puede ser probable. De hecho, es muy probable que parte del avance tecnológico que se esté creando sea para favorecer este, este universo del Dark Awakening
1: que ellos creen que era. Al
3: ser incorpóreos necesitan una interfase, ¿no? O sea, si no es biológica a través de un cuerpo, pues, de la tecnología... ¿Así lo crees?
0: Puede es que, ser. Es que hay evidencia de que, así lo, de que así es. Pero yo no creo que sea satisfactorio para un demonio, porque eh, el, el, el demonio o la entidad oscura lo que quiere es volver a vivir, lo que quiere es tener un cuerpo, lo que quiere es volver a sentir. Porque ellos ya no tienen la habilidad de renacer. La habilidad de renacer solamente se produce en almas sanas, por decirlo así. Y entonces un alma sana puede entrar en un bebé. ¿Me, me entiendes? Ya. Pero si tu alma no es sana, ya no puede entrar en el bebé. Simplemente no tiene la capacidad de reencarnar. No puede entrar en un bebé. So, no, no puedes nacer. Y por eso es que necesitas poseer. Porque, porque eres un alma corrupta. Y no, 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 no puedes entrar en un cuerpo humano. Y entonces estas almas corruptas están intentando encontrar formas de producir cuerpos corruptos bajo, bajo un esquema biológico que les permita renacer. Y, y, y la, lo que se dice que es el Dark Awakening, que, que hay autores que lo investigan, investigan el, el satanismo en el mundo, eh, ellos dicen que sí, que se está produciendo, que es real, que llevamos por lo menos una o dos décadas que llevan naciendo eh, demonios en la Tierra y que, y que están caminando aquí sobre la Tierra.
2: Samna, disculpa, ¿qué lecturas nos recomiendas para o sea, tener información de cómo protegerse de estos entes?
0: Las lecturas más clásicas de lectura de la humanidad respecto a cómo enfrentamos a todos estos seres, tanto la Biblia como el Torá, como los libros espirituales que tenían incluso los mayas, los incas, porque esto no tiene que ver con la religión católica ni con la religión cristiana. El, el, los, los demonios han sido enfrentados por la humanidad desde tiempos inmemoriales, por todas las religiones del mundo. Y tenemos rituales, y tenemos runas de protección, y tenemos eh, muchísimos elementos de todas las culturas del mundo. Yo uso gatos, <ríe> yo uso gatos, los gatos son guardianes espirituales. Y con el paso del tiempo he tratado de, de vibrar en la bondad y en la armonía. No, no soy una persona perfecta, obviamente, eh, pero, pero intento serlo, intento aportar. Y, y eso me ha traído bienestar y yo jamás he sentido presencias malignas a mi alrededor. Dicen que sí tengo presencias malignas que me han intentado dañar y atacar y siempre me ataca mucha gente de manera muy violenta. Y dicen que es por, por eso, porque, porque tengo una misión. Pero no sé, yo, yo solo vivo. Creo que hay un libro en, en Amazon, en, en inglés, yo estuve leyendo un poco de ese libro, no, no lo he terminado. Que es el Dark Awakening, se llama. Así igual que lo que he mencionado. Ah, y hay varias investigaciones. Ahora, si ponen Dark Awakening no van a encontrar nada, porque así funciona Google, ¿no? Nada de lo que es importante te lo publica
1: estuvo es impactante la, esta información, ¿no? Y puede ser real. La verdad es que a mí me huele la cabeza creer que puede ser real.
0: Que no es solo fantasía o ciencia ficción, pero yo, yo estoy seguro que no es fantasía. Esta gente cree en eso, al menos cree en eso. No, 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 o sea, podríamos quizá dudar de, de, de qué tanto es verdad, pero, pero ellos sí creen en eso, y esto es lo que dicen ellos, no, no es lo que digo yo. ¿Alguien quiere comentar algo más al respecto? Mañana hablaríamos sobre inteligencia artificial y si Yo, les interesa claro. tratamos de investigar más sobre el Dark awakening. Hola Silvina.
4: Hola, no es que a mí me llamó mucho la atención y siempre me parecía extraño lo que en el 2018, 2019, 2020 hubo muchos estrenos de películas de terror y todos con rituales eh, y bueno muchos hablan de que bueno eso es pro, propenso a que abran portales. Eh, que entre en entidades malas, no eh, pasó con el caso de la película La Monja, yo hablé con muchas personas que han tenido sucesos después de ver esa película en su casa, eh, creo que también es un, fue un un modelo o algo para que ellos puedan saber quiénes personas estaban
0: más propensas a las ¿no? cosas.
4: Exacto, es sí. más, en, en, yo soy bueno, que... cristiana, Sí. Y, y el profeta de nuestra iglesia nos, decí, nos recomendó no ver esas películas. Dijo que no era bueno para nuestro espíritu, que eh, eras propenso eh, a ver eso, poder llegar a sentir esas cosas, ¿no? Y bueno, hay también series como Sabrina, la oye, bruja adolescente, que nada que ver con oye, la que no, vimos es nosotros.
0: Que es, es impactante esas. lo que hizo Netflix durante una década sí, era sí. puro satanismo por todas partes, era muy fuerte. Claro, claro
4: y las los empezaron a adoptar esos llamas... valores ¿eh? exacto y vos ibas al cine y eran todas películas de estrenos, que eran que era una de Marvel y todas de terror y hay gente que es fanática de eso y todas de Pero demonios, yo ¿eh? siempre... todas de demonios es... ¿sí? exacto y yo les decía, cuando te pase algo ahí vas a entender las cosas cuando tengas me, una me... experiencia
0: me olvidé mencionar dentro de este tema algo que era muy relevante gracias a que me comentaste Silvina ¿sabes qué? Sí, sí. En la última película que dieron en el cine que se llama El Padre Amor, el del... el, el, de, el exorcista del Vaticano, que, no sea, es pura basura, pero dicen varias sí. cosas que son súper fuertes y súper interesantes. Ellos dicen, las cruzadas las hicieron demonios, porque los demonios pueden nacer en este plano primera uh -huh. vez en mi vida que escucho eso en una película. Y, y, uh -huh. yo, y me hizo clic de inmediato porque yo venía leyendo sobre el Dark Awakening. Y entonces, wow, me acaban de contar de que es real, de que puede que no solamente hayan eh, poseídos ahí exorcistas, sino que puede que hayan eh, poseído exitosos. O sea, que, que un demonio te posee y que camina por la calle y que nadie sabe que es un demonio, porque la posesión es exitosa, logra encerrar al, al propietario de ese cuerpo en, en, una, en, un, en un lugar, ¿no? Y de hecho eh, mucha, mucha, mucha gente nos ha comentado como líderes políticos a nivel mundial, eh, los líderes políticos eh, ya no son la persona que eran. Los familiares dicen, no, es que ya no eres quien era, ya es otra persona, yo no sé quién es. Y es algo uh -huh. que muy habitualmente escuchamos.
4: Sí, sí. Eh, y más hay series como, hay una que se llama La Mentalista, eh, que hablan de gente que, que mata y que escuchan una voz que le dicen que maten, ¿no? Eh, y hay una, un capítulo, creo que son los primeros eh, eh, capítulos de La Mentalista, sí, de la Nena. De hecho,
0: casi y... todos casi, casi todo lo, los asesinos en serie han comentado que exacto, eh, eh, exacto. llegan a perder el control de su cuerpo y que es como los psicó... que algo los lo, lo obliga a, a matar, ¿sí? Sí.
4: Sí, y algo más que quería eh, comentar después, si quieren, les paso el video por privado. La otra vez, eh, YouTube, no sé, como yo siempre veo cosas así espirituales, me, me apareció un canal de un... Eh, eh, ¿cómo se dice? De un... Eh, al judío, eh, no, me, no me sale la, la palabra, eh, y él hablaba de los ángeles, que hay que tener mucho cuidado porque él te explica de que hay varias... Eh, ¿Cómo engaños. se dice? Sí, que hay ángeles sí, que trabajan... Hay
0: estafadores favore... espirituales.
4: Exacto. Y... Que hay ángeles sí. que trabajan en, en mundo, el mundo oscuro, eh, otros que están en el más luz, y otros que están ahí entre lo, sí. lo bueno y lo malo. Porque, de hecho, ah, yo tuve experiencia varios... al respecto. Uh -huh. sí.
0: Yo tuve experiencia al respecto porque resulta que tú puedes hacer algunos rituales y algunas invocaciones de magia, supuestamente, sí. cuando estuve en la librería y conocí mucha gente que hacía sí. esas cosas, y te funciona. Sí. Y, y, y funciona, y logras cosas, y logras dinero, y logras cuestiones, pero no sabes claro, de dónde
4: viene ese poder. Él estaba hablando del y así ángel. Me, amarran, me así es como te amarran, así es como te atraen. Claro, él hablaba del ángel que nadie menciona, que se llama Metlatón, tiene un nombre raro, eh, sí. que habla mucho en los judíos, en, su, en sus libros, y que claro. no, casi no sea, se habla de él, que es que como que de Dios es el segundo, ¿no? Y ahí le empezó a explicar de los planos, de los espíritus, de cómo viven, y bueno, y hablaba de los ángeles que trabajan en esos planos y que hay que tener cuidado porque algunos están más para la oscuridad, otros están ahí entre el bien y el mal, y otros que están en la luz, ¿no? Y él hablaba de eso. Después, si quieres se los comparto el video porque es muy esclarecedor.
0: Oye, muy interesante, sí. Silvina. Y este tema es cabroso y es complicado hablarlo porque sí, sí. realmente... Es difícil de creerlo, porque sí. el, el, el objetivo principal de la ciencia es hacernos creer que no existe el mundo espiritual, y que nosotros no somos seres espirituales, y que somos una basura que muere y se convierte en una cuestión que entierra en un cementerio. Claro, claro. sí sí ¿Están? Bueno, eso quería compartir.
4: Les dejo a todos. Gracias, Silvia. Saludos.
0: No sé si alguien más quiere saludar o conversar algo, es un tema muy fuerte, pero...
3: Samna, en algún momento tú hiciste un video sobre que estamos en un laboratorio de almas, ¿no? O sea, esta experiencia en la que vivimos, esta época, el planeta, también refleja que ese ciclo de aprendizaje, algunos llegarán de forma esotérica, otros de forma filosófica o religiosa, pero cada uno está en una etapa de búsqueda y creo que por la etapa en la que vivimos, que parece más una guerra espiritual porque va más allá de mi la amiga, ciencia, y lo has dicho súper perfecto, mi amiga Mati, que la ciencia que conocemos no está más allá. Sí, 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 nos han engañado totalmente quienes quiénes somos, y
0: en el fondo es una doctrina. Pero mi amiga Mati tiene una idea completamente diferente de la mía, y yo he aprendido de ella eh, algunas cosas, como ella de mí, y, y creo que una de las cosas que ella tiene mucho razón, que, que es muy interesante, es que los demonios, trabajan para nuestro crecimiento espiritual y que la humanidad tenía que reaccionar porque somos una mierda vivimos como la mierda, somos terriblemente malvados, somos terriblemente asesinos, no nos importan los otros seres aquí los, los supuestos despiertos peleaban conmigo en masa por su derecho a matar al resto de los animales que existen sobre la tierra y tratarlos como productos creyendo que eh, luchar contra el nuevo orden mundial era matar todas las cabezas de ganado posible, así como lo hacían los, los salvajes hace 500 años. Yo digo, no, 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 el mundo espiritual es, es todo, estos, estos seres también están vivos, los pajaritos, los animales, la vaca, los cerdos también están vivos, también son almas también son parte de Dios, cada vez que nosotros destruimos la naturaleza, cada vez que nosotros destruimos el universo que nos rodea, estamos creando un karma muy negativo para la, la humanidad, y lo único que estamos haciendo es pagar, porque le hemos dado poder a esa gente, porque nosotros aceptamos el materialismo, nosotros aceptamos el materialismo dialéctico, nosotros aceptamos la lujuria, la lascivia, nosotros aceptamos este modelo. Nosotros somos los culpables de lo que nos está pasando. No, la humanidad Así entera es. es una basura, es, es vergonzoso. La, la, las personas con conciencia son cada vez menos, las personas con valores ya... Ya es, hay que ser, no, es que el que tiene valores actualmente es tonto, son idiotas, hay que ser tonto, o sea, en, en, en algunos países, en mi país, si, si, tú no, si, si hay un, un dinero ahí encima y no, no te lo roba y no te lo metes al bolsillo hay que tonto eres. Si está ahí porque, porque no le causan mal a nadie, o sea, el mal impera en nuestra sociedad, impera en las mentes de, del modelo, por eso es que yo sé que el modelo tiene que colapsar. Y a mucha gente le produce un shock emocional cuando yo les digo, no, es que esto está bien, está mal, pero está bien. Lo que está pasando está mal, pero está bien. Es lo que tiene que pasar. Tenemos que llegar al apocalipsis. Como
3: colectivo estamos en purga, ¿no? Entonces, sí. La especie está en retroceso como colectivo, y por eso el trabajo es individual, y en corto. Sí. Y yo, no adentro.
0: Que, y yo creo que es necesario, que, que es necesario, o sea... Que, que, que lo que está sucediendo es lo que tenía que suceder. Y como dicen y como dicen los cristianos, Dios sabrá.
1: O sea, yo no sé.
0: So, es, la, es la voluntad de Dios. Se está ejecutando la voluntad del sistema. Los demonios van a presionar y presionar y destruir y destruir y destruir. Y, destruir. y esa purga va a servir para que la humanidad renazca y se cuestione de qué es lo que estábamos haciendo mal qué es lo que estábamos haciendo bien y podamos renacer, por eso yo tengo fe en el mundo, tengo fe en que va a haber un cambio positivo pero que va a ser muy duro la transición que ya está siendo terrible la transición pero, pero creo, que, creo que vamos a llegar a un buen lugar y creo que las personas que estemos mejor preparadas y que entendamos mejor todo vamos a poder trabajar mejor por eso es que, a pesar de que algunos puedan criticar nuestra visión o, o lo que hacemos no, eh, tratamos de estudiar, tratamos de aprender, tratamos de aprender de tecnología, de blockchain, ahora vamos a tratar de, de aprender de inteligencia artificial, de desarrollo espiritual, tratamos de cuestionarnos todos si es que nos equivocamos, retrocedemos, porque nadie sabe todo, es imposible. Y como es tanto el engaño, tenemos que continuar, así es como funciona el guerrero. El guerrero continúa, avanza. JM, ¿qué quieres conversar? Hola,
5: buenas tardes desde España a todos. Um, solamente una cosita, un detallito, que, que es lo que yo hago en estas circunstancias tan difíciles? ¿Se me escucha bien?
0: Sí, se te escucha perfecto, muchas gracias. ¿Te, um, gustó, el, ¿te gustó el tema? Porque últimamente hemos sí. abandonado esos temas. Pero
5: bueno. Sí, sí, es, es un tema muy difícil, Zamna, pero... Pero tú siempre has abordado los temas difíciles y me parece muy bien. Luego están las, las, las perspectivas personales, que cada uno tiene la suya y es también correcto. Yo no, no juzgo a nadie por eso. Pero en la actitud, o sea, en el momento actual que estamos, estamos hablando de cosas muy serias: o sea, de un avance del satanismo, un avance de la maldad, un, un momento quizá crítico antes de una crisis aún mayor de lo que conocemos. Bueno. Yo siempre me pregunto a mí mismo, digo, dan ganas, dan ganas de volverse como los otros. Pero yo me digo, a ver, ¿y si esto fuera una prueba? Es una pregunta retórica casi, es una pregunta que solo me sirve a mí. Pero yo me digo Pero a mí mismo... es lo mismo, mismo que
0: planteamos, es lo mismo que sí, planteamos, que esta presión sí, sí, sí. sirva para que reaccionemos.
5: Claro, si esto fuera una prueba, ¿cómo me comporto yo en este momento? No se trata de mañana ni de, ni de ayer. Se trata de ahora. Entonces, ¿cómo me comporto yo? ¿Qué soy yo realmente? Y eso sí que lo decidimos todos, por supuesto, como habéis dicho. Y es lo que yo le invito a mucha gente a, en lugar de deprimirse, en lugar de desanimarse, en lugar de cambiarse al otro lado, no, 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 no. Vamos a ver, esto podría ser una prueba. ¿Qué tipo de persona eres? ¿De qué madera estás hecho? Y en este sistema que vivimos es como un espejo y nos muestra qué personas somos nosotros de qué lado estamos. Así sí, que claro. solamente, solamente darles ánimo a todos, porque seguro que tiene un sentido todo esto. Claro pero, que lo tiene. pero sobre eso es más difícil hablar porque ya tiene cada uno sus propias ideas y, y es muy fácil molestar a otros o, o pisarles bailando, ¿no? Sin darse cuenta. Uh, entonces, yo solo quería decir eso, que hay que verlo como una prueba que uno tiene que. es un desafío un desafío que uno tiene que superar, y ahí estamos, intentándolo. Muchas gracias, J.M. Venga, un Oye, abrazo a todos. Estoy,
0: estoy muy, muy, muy feliz que tenemos conversaciones, aunque seamos poquitos, sí. y, que, y que otras personas puedan ayudar, aportar, interactuar, y, y tratar de entendernos y de hacer luz dentro de las cosas que están sucediendo, porque de verdad que cuando uno las mira, o sea, en serio que está difícil, o sea, en serio le están pasando cosas muy raras, muy fuertes.
5: Es muy difícil. Sí, sí, sí. sí. Andrés, Eso... ¿querías
0: hablar tú? ¿Querías consultar algo? Me retiro. Buenas. Buenas
2: a, José, a todos, hola, Ana, ¿cómo estás?
0: Bien, hombre, ¿qué tal tú? Pero ¿Argentina estás, no?
2: No, Colombia. Panamá, perdón. ¿Colombia? Soy de Colombia, perdón. <ríe> Eh, una pregunta, es que quería saber si el programa de ayer y hoy van a quedar grabados para volverlos a escuchar.
0: Están grabados y están, los puedes buscar ahí en, en la cuestión en multimedia y ahí salen. Y la verdad es que yo creo que el nuevo Petróleo 1 y capítulo 2, más allá que lo diga yo, yo creo que uh, para mí ha sido una exposición muy completa, en orden, que te permite entender bien qué está sucediendo. Eh, así que estoy muy contento eh, lo voy a subir a YouTube también seguramente en los próximos días está Ronaldo trabajando en eso
2: vale, muchas gracias hasta luego,
0: cuídense vale, vale estoy dando la palabra no hay ningún problema sé que el día de hoy tenemos un tema más complejo y voy a continuar con estos podcasts porque a mí en lo particular me gustan y también me siento bien como hablando así Hola, hola, me pidieron varios la palabra Hola José, GP, Lupi okay. Hola, hola, Cristian
6: José por aquí
0: Dale, quien va hola. a
6: hablar José, Dale. hola José. Hola, Sandra, ¿cómo estás tú?
0: Bien, José, ¿qué tal?
6: Bien, pues yo soy de Chile, igual que tú Chileno, José, de noto, corazón
0: la, Te noto el de inmediato <risa> oye Sandra preocupado del domingo
6: no, el domingo no va a pasar absolutamente nada Porque yo sé quién, va, quién por dónde va la mano He estudiado mucho, sí, yo soy soy patriota por lo menos
0: Sí, ojalá que pero, salga todo bien Yo ¿no? creo que va a salir todo bien porque ya la gente está cabreada, Así que espero que salga sí. todo bien cuéntanos, cuéntanos Sí, no, sí, este yo tema creo republicano que republicano
6: va, va a ir fuerte No, 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 el tema yo escuché un yo poquito también, Pero eh, me, me, me puse en onda recién Pero quería saludarte y yo te conocí en, en, en tu podcast que hiciste en, el año pasado o antepasado, pero, pero muy bien, muy bien aquí. Y bueno, yo estoy metido en, en la criptoeconomía también, pero hay mucha gente que no le tiene fe, pero yo estoy muy, muy, muy incerto porque estoy con, con gente que realmente le ha ido muy bien en la criptoeconomía. Entonces, de hecho, estaba... Trabajo con una persona que, que tuvo éxito. Pero bueno, en, en, solamente quería sí, saludarte, no, Samna. No hay
0: ningún problema, eso eso funcionó durante muchos, muchos años, pero sí. hay, hay, hay mucho ruido, bueno. Allí hay mucho ruido, uno sí. Y dos de ayer. Vale,
6: ya, voy a escucharlo. Gracias, Gracias. millón
2: Hola, samma Hola, hola. Me, me llegué, llegué, llegué al final de, de Chile acá, de Pudahuel, donde despega Chile.
0: Escúchalo, está increíble, increíble, increíble lo, lo que estuvimos contando y lo que es el Dark Awakening, que me habían pedido que lo explicara, qué es lo que creen, creen y dicen las logias satánicas del mundo que están haciendo. No, no es mi teoría, sí. ellos dicen que eso sí. está sucediendo. Si uno lo quería cree o no, ya es otro tema. Pero
2: Quería aportar un granito con, con mi percepción sobre ese tema. Dale. Hay varias primicias que nos dejó eh, Jesús una vez, una ella dice ustedes son dioses morirán como hombres pero dioses son y ahí es cuando tú te empiezas a descubrir empiezas a descubrir es. que eres una semilla Así eh, galáctica
0: y en y... realidad es el verdadero mensaje del Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento tiene buenos mensajes el problema es que se modificó mucho de eso y se claro, transformó lo para cuenta, la creación de la Iglesia. Cuenta, para allá, para acá, pusieron, yo no, soy no, la Iglesia no y tenéis que pasar por la aduana para poder hablar con Dios y ahí ya y ahí ya se deformó completamente parte de la verdadera enseñanza de, de Jesús. Claro, igual
2: cuando sí, igual cuando Jesús dice eh, quieren hacer lo que yo hago, quieren hacer eh, transformar el agua en vino multiplicar los panes, los peces, quieren sanar a los enfermos. Y sí. todos dijeron, sí, vamos, sí. Bueno, lo que él dice no te preocupes por nada, ni de, por la casa, ni por el dinero, ni por... Eh, eh, más bien enfócate en, en la creación, ¿verdad? En
6: el cielo,
2: en el, sí, el barco. Pues. Cuando crear. uno empieza a enfocarse en eso, eh, tu tu energía eh, empieza a atraer puras buenas energías. Entonces, sí. basta andar preocupado, que ellos hagan lo que quieran, si ellos quieren quedarse con el planeta y destruir lo que lo hagan, nosotros no somos de acá. Nosotros venimos vinimos a aprender acá y tenemos Creo que pasar... Creo que no un, quieren
3: destruir un, el un
0: planeta, al contrario, quieren, quieren destruir a la humanidad para entrar a una nueva era, pero eso no es... Puede que
2: no sea tan mal al final algunas cosas de eso, pero, y oye, pero que muy, buena, plan, muy buen aporte ellos usan el tema de los demonios los ginas y bueno, los que quieran investigar también, o si tú puedes hacer algo eh, eh, como que se trate con con más profundidad, el tema del pulsa de Nura eh, los que realmente están dominando el planeta los, los sionistas, los banqueros, etcétera. Eh, ellos busquen ahí Talmud pedofilia, al que les sale, pulsa de nura y bueno hay que saber también, al, porque hay que saber que ellos al, ellos al, no han, algo,
0: algo hemos leído de eso claro
2: ellos ellos nos han engañado y nos, nos nos quieren hacer creer que somos un grano de arena y somos mucho, pero mucho, por mucho más que eso.
0: Claro, Así claro. Que, El objetivo principal de la ciencia es, es transmitirnos la idea de la insignificancia.
2: Yo no sé si hay, hay auditores que crean que todavía en la, en la teoría de Darwin que venimos del mono. Yo al menos no creo eso.
0: <risa> no, yo, yo tampoco, para nada. Es una teoría depredadora, que... de hecho, utilizada por las clases dominantes.
2: Así que... Bueno, un gran abrazo, Cristian,
0: y muchas gracias por, por el comentario, que ya me queda poquito tiempo, a ver si alguien más quiere saludar antes. Lo que sí, vale. tenemos dos cursos que son muy, muy, muy extraordinarios para quienes puedan tomarlo y quieran tomarlo, de verdad que les va a aportar muchísimo. El tú puedes crearlo todo, ahí hablamos mucho de la creación, y de la capacidad humana de creación, y trabajamos un montón de, de herramientas para poder mejorarlo. O sea, si no sabes tanto del tema, de verdad que ahí estamos hablando cosas prácticas que son increíbles, que te pueden ayudar a mejorar tu vida notablemente. Y el día de hoy comenzamos un curso de inteligencia artificial. Yo creo que hay que aprender, yo creo que hay que entender, que hay que tener un dominio de, de las herramientas, de la tecnología, tal como entendimos el blockchain, ya no nos pueden confundir con nada, ni nos pueden engañar con nada, incluso tuvimos una oportunidad que nos fue increíblemente bien durante mucho tiempo, y todas las cosas que hemos aprendido, yo creo que han sido útiles. Eh, quizás en algún momento dado las cosas se, se vuelven diferentes, porque cuando ellos entran y toman el control, de pronto las cosas toman otro, otro matiz. En inteligencia artificial, mañana, bueno, el lunes voy a hablar cosas muy interesantes, y Samuel está dando un curso muy bueno de inteligencia artificial, que llevamos trabajándolo casi dos meses para poder darlo, y donde hay un montón de herramientas buenas. Así que si pueden tomarlo, tómenlo, compártanlo con su familia, porque eh, la academia es muy chiquitita actualmente, debido a que nos sacaron totalmente de prácticamente todos los canales de YouTube, nos eliminaron el público, nos sacan gente del Telegram, así que si nos pueden ayudar, bien, porque al menos todavía tenemos una gran cantidad de familias que viven de la academia, así que es importante para nosotros que nos puedan apoyar, ¿vale? Y a mis amigos les mando un saludo, porque nos vamos a ver en Burbank, California, para hablar de negocios y de las cosas que estamos haciendo, y eso va increíblemente bien. Ayer nos juntamos con Pierre, también de acá, de Monterrey, que también pertenece a nuestra comunidad, para dar avance a Solfix dentro de México. Así que vamos a tener un pie en México, otro en Chile, y uno en California, y uno en la India. De hecho, a las cuatro hay reuniones importantes sobre eso el día de hoy, con productores de, de la India que trabajan en Hollywood. Eh, así que vamos a estar muy bien con eso. Les mando un gran abrazo, un gran saludo a todos. No sé si alguien tiene una última pregunta o algún comentario realmente relevante antes de que me vaya. Bye.
5: Listo, no hay problema.
0: Por, pero gracias, gracias, gracias por escucharme. Muy amable. Ya, ahora sí que me voy. Eh, yo estoy dando un curso también muy bueno para las personas que hacen emprendimiento, que tienen negocio, y de verdad estoy compartiendo un montón de experiencia. Yo tengo casi 30 años, más de 30 años de emprendedor. O sea, empecé a los 13 años de edad trabajando en una librería. Mi, primería, mi primera librería la tuve como a los 20 años, 21 años de edad, mientras estaba en la universidad y de ahí en adelante que crea empresas y negocios, y hay muchísimas cosas que les puedo enseñar. Así que, quien pueda tomarlo, quien le guste, de verdad, está muy muy bueno el curso, emprendedor distópico, también doy mucha idea de qué hacer de aquí al 2030, porque se va a venir muy duro la inteligencia artificial y la robótica, va a haber una destrucción brutal del trabajo, y por lo tanto es una muy buena idea emprender y tratar de crear cosas que, que nos puedan ayudar de cara hacia el futuro. Así que nuestro curso de inteligencia artificial y el de y el de emprendimiento va muy, muy, muy en la línea de, de crear una nueva mentalidad y no depender tanto de, de un trabajo que podría en algún momento, eh, digamos, acabarse, porque sí sí se ve muchas amenazas para el mundo del trabajo. ¿Algo más antes o ya me voy? ¿Ya lo último, lo último o me voy? Nos vemos. Bueno, le agradezco mucho a todos los que estuvieron el día de hoy, un gran abrazo a todos y me sentí muy acompañado, muchas gracias por acompañarme.
1: Chao. hasta la próxima.